1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una disputa familiar. La semana de la moda en París. Una modelo influencer de la socialité asiática descuartizada. Y un caso que revolucionó a Hong Kong. Esto es Pasión que Mata, una producción original de hoy en los audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Abichoy y su crimen millonario. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos. Con tan solo 28 años de edad, Abi Choi era una modelo e influencer que había logrado hacerse conocida mundialmente. Gracias a su belleza y sentido del buen gusto, se había convertido en un ícono de la moda. Una artista en el arte de mezclar y combinar prendas de maneras insólitas, divertidas, fuera de lo común, que la convirtieron en una creadora de tendencias en China. Abi era muy activa en sus redes sociales, y tenía millones de seguidores tanto en Facebook como en Instagram. Publicaba fotografías de su vida cotidiana con sus hijos, en restaurantes de lujo y viajes exóticos. Sus fanáticos y seguidores la amaban. ave hacía públicas sus apariciones en las revistas de moda, las pasarelas y las campañas comerciales más famosas del mundo. Era la mujer que todas querían ser. Casualmente, antes de su desaparición.
0: Después de participar en la Semana de la Moda en París, la joven regresó a Hong Kong.
1: Acababa de llegar de participar en el desfile de alta costura primavera-verano del año 2023 de Elisab en París para las Semanas de la Moda.
0: La modelo e influencer Abby Choi Estaba emocionada por su aparición en la portada También
1: había posado en la revista de portada digital de la Oficial Mónaco
0: Además apareció en la prestigiosa revista Vogue En la que solo se incluyen a las personas Más influyentes del mundo de la moda
1: Su carrera no tenía límites Crecía de forma veloz El futuro profesional de Abby Parecía estar en permanente ascenso era joven, estaba felizmente casada, millonaria, y las marcas la amaban. ¿Qué más podía pedir? Su belleza era indiscutible y los diseñadores más prolíferos de Europa querían que luzca sus piezas desde la estilista tunecina Suire Gapsi, Dior, Gucci, hasta marcas de joyas como Anahu, la querían con ellos. Parecía tener una vida soñada, pero las cosas eh, no eran como se veían. La semana en París había sido realmente ajetreada y si bien había logrado hacer acuerdos para próximas campañas de marcas y desfiles, Abby estaba agotada. Estar tanto tiempo fuera de su casa, lejos de sus hijos, no era lo que más le gustaba de su profesión. Para Abby, su familia siempre había sido lo primero. Desde que empezó a triunfar, se había prometido que jamás su carrera profesional haría descuidar de su esposo e hijos. Era algo que venía cumpliendo a la perfección. Pero Abby estaba atravesando un conflicto que la tenía muy preocupada. De eso había hablado con muy pocas personas. No quería que la gente hable del tema y confiaba que se podría resolver. Solo había que dejar pasar un poco el tiempo. Del desfile de París regresó a Hong Kong. En el aeropuerto se detuvo en el free shop para comprar algunos chocolates y otras cosas de regalo. Luego, ingresó al avión, acomodó la valija de mano en el espacio que encontró libre, le pidió un té a la zafata, lo bebió y en minutos se quedó dormida. El vuelo iba completo. Había comprado un pasaje directo unas 12 horas y ya estaría en casa. Cuando aterrizó en el aeropuerto cock había menos pasajeros de lo habitual. Bueno, esto fue un gran alivio para Abby. Pudo tomar rápido su equipaje, pasar los controles sin demora, hacer la última compra en el fish shop y subirse al vehículo que la estaba esperando en el estacionamiento. Del aeropuerto a su casa tardó el tiempo previsto, no hubo contratiempos. Al llegar a su casa dejó las valijas en la sala, saludó a su esposo y fue uno por uno a los cuartos de sus hijos para abrazarlos. Estaba feliz de estar nuevamente en casa. El viaje había sido muy exitoso y ahora solo quedaba organizar los compromisos que había adquirido. Pero, algo fuera de todo cálculo, la obligaría, sin su voluntad, a tener que cambiar de planes. Había llegado hacía tan solo tres días, cuando el 21 de febrero del año 2023, Abby era dada públicamente como desaparecida. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde se podría haber ido Abby? Lo último que se supo de ella fue que se dirigía a recoger a su hija al colegio. El vehículo de su propiedad era conducido por su excuñado. Pero lo cierto es que Abby jamás llegó a retirar a su hija y su excuñado insistió en desconocer ¿Qué era lo que había sucedido? ¿Cómo una mujer millonaria y querida por todos podía desaparecer así? Abby había nacido en Hong Kong. Era la mayor de tres hermanos y provenía de una familia muy acomodada. Podría decirse que los Choi eran millonarios. El dinero al que siempre habían estado acostumbrados era producto del negocio familiar de su padre en la construcción una importante constructora que no solo llevaba adelante proyectos de gran envergadura en el país, sino que también hacían obras a nivel internacional debido a sus conexiones políticas. ¿Acaso Avi eh, había sido el botín de negociación de algún problema político o económico de su padre? Los investigadores no podían estar seguros de nada su desaparición parecía un completo misterio y las investigaciones corrieron en varias direcciones era cierto que Abby llevaba una vida rica pero no parecía tener problemas personales graves con nadie además siempre se había manejado con mucha empatía con todas las personas era una mujer sumamente querida por lo que resultaba todo aún más extraño de carácter sencillo y sumamente servicial, modelar le había gustado desde chica y, ya de adulta y apoyada por sus padres, había logrado apuntalar ese sueño. Abby, además del modelaje, era una conocida filántropa. Había confundado la organización caritativa PAOMES, la cual estaba conformada por un hermoso grupo de personas dedicadas a ayudar a animales callejeros. Siempre estaba inmersa en más de una cosa a la vez. Sabía organizarse muy bien. Eh, tenía las ganas que se necesitan y el tiempo para ayudar a cuanta causa solidaria fuese convocada. Jamás decía que no a nada. Abby se había casado muy joven, con tan solo 18 años de edad con Alex Kwon, Este había sido un matrimonio arreglado por ambas familias como suele suceder aún hoy en varios países de Asia. Pero lejos de ser motivo de conflictos, Abby parecía muy feliz con su esposo. De hecho, durante los años que estuvieron juntos, se convirtieron en padres de dos hermosos niños. Pero con los años... Las diferencias de criterio entre ambos... los llevó a tomar caminos separados. En una aparente cordial conversación... Eh, habían decidido dar por terminado su matrimonio. Y así fue que... de común acuerdo... se separaron. Al poco tiempo, Abby conoció a Chris Tam... con quien se fue a vivir y apostó a conformar nuevamente una familia. Eh, con Chris... Tuvo también dos hijos. Chris estaba sumamente enamorado de Abby. En ella había logrado encontrar todo lo que había buscado en una mujer. Era bella, dulce, preocupada, independiente. ¿Qué más podía pedir? El amor entre ellos fue mutuo. Y lograron así armar una perfecta familia ensamblada, con los hijos del primer matrimonio de Abby y los que ambos tuvieron juntos. Chris, su actual esposo, era el hijo del fundador de una cadena de restaurantes, Time Drive International, valuada en cifras millonarias, que cotizaba en la bolsa. Por lo que a ninguno de los dos le faltaba dinero para llevar la vida que querían. Solían estar los seis juntos en familia, en la casa, hacían con asiduidad viajes de esquí, excursiones en yate escapadas al campo o visitas a Disneylandia. Abby parecía vivir en un cuento de hadas. Sus seguidores estaban subyugados por la vida y la belleza de esta mujer tan joven que parecía tener el mundo en sus manos. Era la vida de una muñeca de porcelana. Pero el día de su desaparición se quebró todo para siempre. Sin que ave lo supiera, las personas de su fuero más íntimo de confianza.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Te harían algo espantoso. Lo cierto es que las cosas con su expareja no habían quedado como parecía mantenían puertas adentro hacía años una disputa importante en relación a una lujosa propiedad de varios millones de dólares que no lograron ponerse de acuerdo en quién se la quedaría Abby la había comprado para que vivan allí sus ex suegros pero pasado el tiempo ella había tomado la decisión de venderla ellos, por su parte, insistían en querer quedársela. Pero Abby había decidido sí o sí venderla. Siendo ella quien la había comprado, consideraba que estaba en todo su derecho de hacerlo. Su equipo de abogados había logrado dejarla tranquila, acreditando que la compra del inmueble había sido con su dinero por lo que no existía posibilidad alguna que la familia de su ex esposo le siga reclamando la propiedad. La vivienda en disputa era un piso de 1.800 metros cuadrados en el barrio de Cadbury Hill. Aunque Abby fue quien la pagó, lo había registrado a nombre del padre de Alice Kuo, Kwon Kao. Y esto lo hizo para evitar casi un millón de dólares de impuestos. Sus ex suegros estaban acostumbrados a gobernar a quienes quisieran. Justo o no, era lo que querían. De hecho, hasta su hijo, el ex esposo de Abby, terminó envuelto en este conflicto, agotado por la presión ejercida por sus padres para que se sume al reclamo. Fueron varias las oportunidades en que se escuchó a sus padres decir que si esta situación no se resolvía por las buenas, se terminaría resolviendo por las malas. Hasta hay quien afirma haberlos escuchado decir... De si es necesario, habrá que matarla. Ella no se quedará con nuestro piso. Dijeron. La cantidad de dinero en efectivo con el que contaba Abby Choi era por mucho superior a los 13 millones de dólares. Pero Abby no mantenía este litigio con su ex-suegro. Por puro capricho, ella no encontraba honesto el reclamo ni las formas y no se dejaría atropellar de esa manera. Para ella, era solo cuestión de tiempo. Pero lejos de lo que ella pudiera pensar, la familia de su ex esposo estaba decidida a todo con tal de no perder la propiedad. Luego de que su desaparición tomara estado público, todas las fuerzas policiales de China la estaban buscando. Las primeras pistas que obtuvieron hablaban de la posibilidad de que el cuerpo de Abby estuviera escondido en una casa de los suburbios. La presión mediática y política era inusitada. Debían actuar con premura hasta dar con el paradero de la joven. La casa de la que se había hecho mención era una morada humilde en un barrio que estaba ubicado en la periferia de Hong Kong. Además, la policía... Tenía la información de que la casa había sido alquilada tan solo tres meses antes por su ex-suegro. Y del problema entre ellos, la policía ya estaba al tanto. ¿Para qué su ex-suegro querría arrendar esta casa en un barrio pobre de China? Para la policía, este fue el dato más relevante a la hora de tomar en cuenta... Su pronto allanamiento Ni bien se obtuvo el permiso Para allanar la morada Se hicieron presentes Cuatro patrullas Fueron a la casa Los vehículos rodearon Cada una de las posibles salidas En caso de que Alguien quisiera escapar Bajaron de sus carros Algunos oficiales se quedaron Al costado de los autos Esperando órdenes otro grupo se acercó hasta la vivienda La puerta la empujaron a los golpes El allanamiento había sido autorizado por un juez Y dada la relevancia del asunto Lo manejaron con absoluta reserva No podían permitir que se filtre información Al abrir la puerta El olor nauseabundo Resultó insoportable. Dos policías debieron salir del recinto con asistencia. Otros tomaron pañuelos para cubrir su rostro. En la cocina, dentro de una olla que parecía haber estado hirviéndose con agua, flotaba la cabeza de una mujer... Había restos de pelos y otros huesos más a los costados. Detrás, había otra olla más. Dentro, huesos que parecían ser también de procedencia humana. Piel como seca y más pelos. La escena era dantesca. Jamás habían visto algo semejante Cuando de repente se escuchó un ruido fuerte Como si algo se hubiera caído O alguien Hubiera tirado algo sin querer Los policías se colocaron inmediatamente en fila Y fueron abriendo una a una cada una de las puertas Ingresaron a todas las habitaciones no lograron encontrar nada el procedimiento continuó en minutos la casa estaba repleta de oficiales peritos forenses ambulancias y más patrulleros la vivienda estaba desprovista de muebles u objetos que dieran lugar a que alguien estuviera viviendo allí las habitaciones la sala el comedor todo vacío solo había cosas en la cocina ...además de las ollas... ...encontraron una picadora de carne... ...una sierra eléctrica... ...un martillo... ...protectores faciales... ...e impermeables negros... ...en la heladera... ...dos piernas humanas... ...absolutamente desmembradas... ...y a un costado... ...como escondido en el piso... Había un bolso morado. Era la cartera de Abby. ¿Quién había sido capaz de hacerle esto? El humilde pueblo costero de Lunmei parecía cubrirse de sangre y espanto. Los vecinos no entendían cómo algo así podría haber sucedido. Nadie había escuchado nada. No habían visto ningún movimiento sospechoso, tampoco entrar ni salir gente. A la hora, los medios más importantes de China estaban tras la valla policial. Si bien aún se desconocía a quién pertenecían las partes del cuerpo encontradas, el oficial a cargo, Alan Chunlun creyó pertinente hacer algunas declaraciones a la prensa. La vivienda fue arreglada meticulosamente por asesinos a sangre fría. Eh, sabían perfectamente lo que hacían. El crimen fue premeditado. En el piso encontramos las herramientas que utilizaron para desmembrar el cuerpo. Eh, había picadoras de carne, motosierras, impermeables largos, guantes y máscaras además cubrieron las paredes del piso con tela y se pusieron protectores faciales e impermeables para no mancharse de sangre al descuartizar el cuerpo esto no lo suponemos lo sabemos porque aquí hemos encontrado todo y es todo lo que voy a decir agregó nadie lo dijo pero en el fondo todos los allí presentes temían que los restos del cuerpo encontrado fueran de Abby, pero las autoridades fueron sumamente cautas a la hora de comunicar la noticia si bien estaban seguros que las costillas, la cabeza y los restos de pelos humanos eran de ella al igual que la cartera debían esperar los resultados de los peritos forenses Una de las ciudades más seguras del mundo estaba de luto. La muerte de una influencer ha conmocionado a todo Hong Kong. A los pocos días, llegó la conclusión de los peritos. Los restos hallados pertenecían a Abby, Abby Choi. Su familia se hundió en la más absoluta tristeza. Tenían aún la esperanza de que Abby estuviera con vida. Comunicarles lo que había sucedido. Fue lo más difícil de todo. Su esposo se quedó al cuidado de los cuatro niños y la madre de Abby, como pudo, organizó el funeral de su hija. Todos sus amigos y seres queridos querían despedirse de Abby. Cientos de personas vestidas de negro se alinearon ante el Pufuk Memorial Hall, en un tranquilo suburbio de Hong Kong, a solo una docena de kilómetros al sur de donde se encontraron sus restos. La entrada, su madre la decoró con cortinas rosas, el color preferido de su hija, y colocó dos imágenes de Abby, posando con un vestido también rosa, frente a una columna de globos del mismo color. Kristam, su esposo, casi no pudo entrar. Ver las fotografías de Abby lo sumergió en un llanto que parecía no terminar. Ayudado por sus amigos y familiares, se repuso e ingresó sin decir nada. Con la mirada perdida intentando buscar alguna explicación. Uno de los hijos de Abby... Vestido de traje, lo tomó fuerte de la mano y no lo soltó hasta finalizar la ceremonia. Trabajadores de la funeraria ingresaron al salón con infinidad de ofrendas florales que habían sido enviadas por la élite china. Además, muchas celebridades habían asistido y otras también enviaron sus ofrendas a la familia, como fue el caso de Aaron Kwok un reconocido músico pop chino de los años 90. ave fue incinerada al otro día y luego trasladada a un famoso monasterio de una isla cercana. Mientras tanto, la investigación continuaba su curso y los reclamos sociales para que encuentren a los culpables se empezaron a hacer oír.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En la investigación todo parecía indicar que los culpables de este crimen eran los Kwon. Su ex-suegro era un ex-sargento de policía de Hong Kong y ha retirado como consecuencia de ser acusado de agredir sexualmente a una mujer. Él había llevado a cabo el alquiler de la propiedad con la ayuda de una mujer de 47 años, la señora Wu, quien de trabajar primero como su masajista, se había convertido en su amante. A sus amigos más cercanos les habló de su relación. Estoy saliendo con un viejo rico que está muerto de amor por mí. No lo dejo ni loca. Les había dicho. ¿Pero qué fue lo que ocurrió con Abby? El 21 de febrero del año 2023, Anthony Wong, el cuñado de Abby, la pasó a buscar para llevarla a retirar a uno de sus hijos por el colegio. Cuando se acercaban a la entrada del túnel Young Rock, que atraviesa las montañas al norte del centro de Hong Kong, el vehículo se detuvo. Abby no sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero tampoco se alarmó. Su ex esposo, Alex Wong, abrió una de las puertas del vehículo e ingresó. Abby tenía puesto una camiseta blanca, pantalones blancos y zapatillas blancas, y llevaba un bolso morado. El mismo que la policía había encontrado días después en la casa alquilada. Fue muy difícil obtener la información real de qué fue lo que había sucedido con Amy. Tanto Alex como su padre y hermano dieron declaraciones falsas, eh, crearon mentiras y levantaron cortinas de humo creyendo que nunca se sabría la verdad. Pero la verdad salió a la luz. En el auto, Alex golpeó a Abby con un martillo en la cabeza La vez que ella cayó casi muerta en el asiento. Condujeron hasta la casa alquilada para continuar con el plan. Debían deshacerse del cuerpo tal cual lo había ordenado su padre. Una vez en la vivienda, con su padre, tomaron la sierra y se pusieron a desmembrar el cuerpo de Ami. Cargaron partes de su cuerpo y lo arrojaron en diferentes puntos de la ciudad. Su cabeza y costillas decidieron hervirlas en una olla y las piernas la dejaron en la heladera. Pero fuera de lo que ellos pensaron, su ex-suegro, su ex-cuñado y su ex-suegra Jenny Lee... Fueron arrestados. Alex se había dado a la fuga. No podían encontrarlo por ningún lado e inmediatamente se activaron todas las alarmas. El mejor amigo de Abby, Pao Zhouji, decidió tomar cartas en el asunto y ofreció una recompensa de 2 millones de dólares de Hong Kong como recompensa a cualquier persona que pudiera brindar información sobre el paradero de este asesino. Una celebridad de Internet taiwanesa, conocida como Doris, se sumó y agregó un millón de dólares más. Gracias a esto, muchas personas brindaron información, y así fue que la policía pudo finalmente dar con el paradero de Alex, mientras planeaba escapar de la ciudad en una lancha en el muelle de Tung Chung, en la isla de Lantau, al oeste de Hong Kong, muy cerca del aeropuerto internacional.
0: Have the of model Choi.
1: La policía detuvo a su expareja y su
0: familia quienes estarían detrás del crimen.
1: Al ser detenido, le encontraron 50.000 dólares estadounidenses en efectivo, varios relojes de lujo y otras joyas de gran valor con todas las evidencias en su contra Alex y su familia no tuvieron más opción que declarar la verdad unos 100 policías descendieron a un cementerio al este del centro de la ciudad conocido como John Vine Cemetery donde habían arrojado algunos restos del cuerpo de Abby Mientras que los buzos de la unidad de lead Flying Tigers de la Fuerza Policial de Hong Kong buscaron más restos en el agua. En los días posteriores a su muerte, su página de Instagram se inundó de homenajes, elogios y condolencias. El padre de Tam, Chap Kwan, dijo Esta es una pérdida irreparable. Abby era como una hija para nosotros Nadie puede imaginar cuán grande es nuestro dolor Solo queda esperar que paguen los culpables El ex marido de Choi, Alex Wong, de 28 años Su hermano Anthony, de 31 y el padre de ambos, Juan Cao, de 65 años han sido acusados de ser los responsables del secuestro y asesinato de Choi, Mientras que la madre de Alex, Shani Lee, de 63 años, está acusada de obstruir el curso de la justicia. A la familia se le denegó la libertad bajo fianza y actualmente se encuentran en prisión preventiva mientras esperan a la próxima audiencia prevista para fines del año 2023. Mientras tanto, los hijos de Abby hacen el duelo de su madre muerta y se enfrentan a una espera de cinco años para heredar una fortuna de 300 millones de dólares de Hong Kong en medio de un largo proceso legal que aún les espera. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Oyonos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio en donde, como siempre... Descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Buigeve, guión y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Giano Joel.